0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
1: Wege und Weichen unseres Denkens. RevLab. Und hier sind wir wieder. Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen. Folge von Mindmaps in unserer Staffel zur mittelalterlichen Philosophie im Übergang zur Neuzeit. Und darum geht es eigentlich heute auch. Hallo Peter. Hallo Manuel. Äh, willkommen ähm, in diesem Gespräch nach der Mittagspause, aber in, äh, wie sagt man, äh, in alter Frische. <lacht> du musst nicht so. alles verraten, sonst <lacht> gucken die noch, wann wir fit sind. Und ja, ja, genau, genau. Ähm, ja, heute geht es zur Sache. Also mit dieser Folge werden wir uns ja äh, quasi an die Schwelle zur Neuzeit äh, begeben. Wir haben uns in den letzten beiden Folgen mit Anselm von Canterbury und mit Thomas von Aquin befasst. Zwei absolute äh, Schwergewichte der mittelalterlichen Philosophie und Theologie. Und äh, in gewisser Weise kann man sagen, da hat sich schon äh, keimhaft irgendwie vorbereitet, was dann bei dem heutigen ähm, Vertreter, nämlich bei René Descartes, zum Durchbruch kommt oder zur Radikalisierung kommt oder wie man das auch immer, wir werden das ja dann äh, ähm, detaillierter anschauen und ausdeutschen. Ich möchte aber ganz anders einsteigen und zwar mit einem, äh, mit einem Kinofilm, der vor einigen Jahren für Furore gesorgt hat, sehr erfolgreich wurde. Der hieß Inception. Christopher Nolan, der Filmemacher, hat sich dafür verewigt und äh, wirklich auch ein, ein Filmwerk geschaffen, über das man lange gesprochen hat. Und das ist auch so ein Film, da das, es gibt ja ein paar Filme der Art, da sitzt man drin und ringt mit der Frage, was ist eigentlich jetzt real. So, was, was, woran kann man sich jetzt festhalten und was wird sich dann doch irgendwie als Täuschung erweisen? Es ist ein Film, der mit dem Phänomen der Träume spielt und der dann ähm, äh, auch äh, im Verlauf. Ich glaube, das darf man spoilern. Der ist jetzt ein paar Jahre äh, alt und wer den noch nicht gesehen hat, der darf auch nach dieser Einführung äh, sich noch dazu ermutigt fühlen. Aber es sind, es, es geht um ums Träumen und es geht, geht um die Unterscheidung zwischen, zwischen Träumen oder Traum und Wirklichkeit. Und man merkt dann im Verlauf des Films, dass da äh, immer, wenn man denkt, man ist auf dem Boden der Wirklichkeit angelangt, dann merkt man, nee, das ist nur eine weitere Verschachtelung des Traums. Und diese Frage wird sogar dann bis zum Schluss offen gehalten. Also das ist eben der, der springende Punkt, der dann auch die äh, Kinozuschauerinnen und Zuschauer am Schluss so kollektiv aufseufzen lässt oder, oder äh, irgendwo äh, aufstöhnen lässt, weil man auch zum Schluss noch nicht genau weiß, sind wir jetzt auf dem Boden der Tatsachen angelangt oder handelt es sich immer noch um eine Täuschung. Und das ist so ein, ein Film, der uns eigentlich ein Stück weit hinführt zu, zur Methode des Denkers, um den wir uns heute drehen. Weil, weil René Descartes äh, auch sogar noch mit äh, expliziter Bezugnahme aufs Träumen gefragt hat, wie kommen wir eigentlich auf den Boden äh, handfester, nicht mehr bezweifelbarer Tatsachen. Ähm, Peter, kannst du uns mal äh, in gewohnter Manier äh, hinführen zur Person und dann zum Werk und dann können wir das ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen entwickeln auf der Grundlage der, der Philosophie René Deckers, äh, wie er da die Zwiebel die Zwiebel schält. Und und schält. Heutet, bis er zum, zum wahren Kern
0: vorsteht. Ja, ist ein sehr, sehr schönes Bild, aktuelles Bild, was du da gerade in Anwendung gebracht hast. Ja, René Descartes, unsere letzte Sendung, unser letzter Podcast ging ja zu Thomas von Aquin. Ja. Und wir sind jetzt noch mal drei, dreieinhalb Jahrhunderte später. Das muss man wissen. Aristoteles ist in der Philosophie, in der mittelalterlichen Philosophie, voll angekommen und es gibt etwas andere Konstellationen. Viele von uns kennen ja auch den Namen von Martin Luther. René Descartes hat gelebt von 1596 bis 1650. Also wir sind hier im Grunde schon etwas über die Reformation hinaus, aber Reformation ist Spätmittelalter von der theologischen Einordnung her, so dass man ungefähr weiß, wo man sich befindet. Das ist der Rahmen 1596 bis 1650. René Descartes in Frankreich, La Haye geboren und in Stockholm gestorben. Was dazwischen liegt, erzähle ich gleich noch ein bisschen. Er hat sich zweimal als Soldat verdingt, unter anderem als Sanitäter, als Fälscher. Und wer sich ein bisschen auskennt in Geschichte, weiß, 1618 bis 1648, der 30-jährige Krieg. Mhm. Er hat ihn volle Kanne mitbekommen, er ist unglaublich weit gereist, hat sein Leben im Wesentlichen mit Reisen verbracht und mit Schreiben und äh, ist am Ende seines Lebens dann, ja, er hat, er hat gelehrte Werke veröffentlicht äh, und ist in, in Frankreich dann doch auf den Widerstand und das Misstrauen der sehr starken, dominanten Jesuiten getroffen. Man hat ihm eine atheistische Methode vorgeworfen, dass er Gott vergisst oder dass Gott keinen Platz hat in seinem Denken. Und dann musste er in die liberaleren Niederlande fliehen. Und von dort ist er dann aber auch wieder zurück. Und ähm, er ist, das muss man jetzt äh, für die Pointe, die ich mir für den Schluss äh, vorgenommen habe, wissen, er ist seit... Anfang seines Lebens ein sehr schwächliches Kind gewesen. Er wäre beinahe bei der Geburt schon gestorben. Und es ist nur einer sehr sorgsamen Hebamme zu danken, die ihn eben gepflegt hat. Er hat auch sehr früh seine Mutter verloren und so weiter, dass er überhaupt dieses Alter erreicht hat. Mhm. Ganz am Ende seiner Lehrtätigkeit und seiner akademischen Tätigkeit ist er dann einem Ruf, von der Königin Christine aus Schweden gefolgt. Und die, das war ja damals so üblich, dass man sich am Königshof Intellektuelle hielt, als Zeichen der eigenen Aufgeschlossenheit und des Fortschritts, den man im eigenen Land pflegen will und Descartes konnte es sich ein Leben lang leisten, später aufzustehen. Das war auch einer der Gründe dafür, dass er wahrscheinlich immer in dieses Alter noch erreicht hat, aber die Königin hat das nicht mitgemacht. Sie hat ihn also äh, zu äh, sie hat ihn morgens sehr sehr früh um 6 Uhr äh, empfangen, bevor eben das eigentliche Regierungsgeschäft äh, losging und böse Zungen behaupten. Daran sei er gestorben, dabei habe er sich eine Lungenentzündung geholt. <lacht> okay. Also Philosophie hat dann für ihn auch böse geendet an dieser Stelle.
1: Ja, ja. also das ein kurzer Abriss über das Leben. Die Lungenentzündung ist aber verbürgt, dass er daran gestorben ist. Ja, das ist hochwahrscheinlich. Es hat das mal die Theorie
0: gegeben, dass
1: er durch Arsen vergiftet worden ist. Aber das äh, bestätigt die Forschung eigentlich nicht. Und äh, Decker hat ein ein sehr breites Werkövre hinterlassen. Also das äh, ist schon beeindruckend, was der Mann äh, geschrieben hat. Da kommt man mit Lesen nicht mal so an einem Nachmittag durch. Nein, nein, sicher nicht. Es äh, ist eine Werkausgabe, die zig
0: Bände umfasst. Ähm, wenn man das alles wahrnehmen wollte. Man muss ja auch wissen, dass zum gelehrten Status äh, zur damaligen Zeit auch ein sehr umfangreicher Briefverkehr gehört hat. Also vieles von den eigenen Gedanken hat man eben in langen Briefen und in Briefwechseln äh, entfaltet, also nur zum Hintergrund dieser Sache. Ähm, wir haben in Descartes einen Naturwissenschaftler von Rang vor uns, der sich auch sehr viel Gedanken über den Menschen gemacht hat, der den Menschen als Maschine gesehen hat und dann sein Funktionieren eben auch versucht hat zu beschreiben. Wir haben in Descartes einen äh, Mathematiker von Rang vor uns und eben, und als solcher beschäftigt er uns jetzt heute besondererweise natürlich einen Philosophen von allerhöchstem Rang. Ja,
1: ja magst du vielleicht, um den Anschluss an die letzten Folgen zu gewährleisten, mal ähm, vielleicht einsteigen, also Material einsteigen äh, mit einer mit einer ähm ersten Verhältnisbestimmung von Decker und der äh, der äh, mittelalterlichen Philosophie der Scholastik oder auch dem, was wir bei Anselm und bei Thomas äh, kennengelernt haben. Also nur so in groben Zügen, dass man ungefähr, ungefähr abschätzen kann, wie der so in der geistesgeschichtlichen Landschaft drinsteht. Ja,
0: sehr gerne. Wir haben ja in unserer ersten Mittelalterfolge auch Periodisierung versucht und da war dann ja äh, mein Vorschlag 500 nach bis 1500 nach Christus, ja. das Mittelalter, 1000 Jahre. Und äh, habe jetzt gerade gesagt, er ist 1650 gestorben, habe aber damals schon betont, äh, man kann jetzt das Mittelalter nicht einfach einzwängen in ein Korsett, mhm. sondern mittelalterliche Positionen finden sich auch lange danach, finden sich im 17. Jahrhundert und teilweise sogar noch etwas später und Descartes steht vor der Auseinandersetzung tatsächlich mit mittelalterlicher Philosophie, eben auch in Paris, auch an der Universität. Und ähm, Descartes ist bezeichnet worden, das würde ich gerne jetzt zitieren, als Philosoph mit der Maske. Wir, wir, wir haben große Probleme, ihn wirklich zu fassen. Es gibt eine sehr diverse Rezeptionsgeschichte. Auf der einen Seite kann Descartes in eine Widmung schreiben, seiner, einer seiner Werke, sich der Pariser Theologischen Fakultät, auf freundlichste Weise nähern und sagen, das, was ich hier an Philosophie vorlege, ist ja eigentlich nur der einzige Versuch, die Atheisten zu widerlegen und die kirchliche Lehre zu stärken. Mhm. Also ich glaube, aber das sage ich jetzt einfach mal sehr ungeschützt, dass das sein Selbstbewusstsein wirklich auch weitgehend trägt, dass er jemand ist, der im Anschluss an dieses christliche Mittelalter eigentlich ein Interesse daran hat, diesen diesen Kosmos des Glaubens diesen religionsphilosophischen Kosmos weiterzuführen und zu stabilisieren. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite ist er aber jemand, der merkt, so wie das bisher gemacht worden ist, auch in der aristotelischen Variante, die wir dann ja bei Thomas, Albertus, Magnus und so weiter ansatzweise wahrgenommen haben, funktioniert ja. das nicht. Und Descartes Hauptproblem ist, als, als großer Kenner der Materie, wenn wir uns diese scholastische Philosophie anschauen, dann stoßen wir doch je länger, je mehr auf ganz viele unausgleichbare, nicht harmonisierbare Widersprüche. Wir hatten ja gesehen, scholastische Philosophie ist Lectio, ist Disputatio und ist Harmonisierungsmethode unter der Voraussetzung letzten Endes, es gibt nur eine Wahrheit und im Prinzip sagen die wahren Väter auch alle diese eine Wahrheit, vielleicht in unterschiedlichen Varianten. Und diese Harmonisierung funktioniert nicht mehr. Man stößt auf Widersprüche, die man nicht mehr harmonisieren kann. Und Descartes sagt mir, mir ist diese Sache, der, der Gottesglaube, der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele und an die Freiheit, also die drei großen metaphysischen Themen, das ist mir so wichtig, dass ich mich nicht mehr nur auf irgendwelche Traditionen stützen möchte, weil diese Traditionen sich ja widersprechen und damit gegenseitig relativieren. Ja. Wir haben zu den verschiedenen wichtigen Fragen nicht mehr nur eindeutige Auskünfte. Und dann kommt diese Idee, die zu einer bestimmten Zeit geboren wird, für eine Methode, die ihn mehr als alles andere auszeichnet. Und die ihm dann eben auch den Ruf des Skeptikers, des ja auch des Atheisten eingetragen hat, nämlich die Idee eines methodischen Zweifels. Methodischer Zweifel ist etwas anderes als ein dogmatischer, als ein inhaltlicher Zweifel. Also ich kann meinen christlichen Glauben bekennen und, und vortragen und jemand sagt, das glaube ich nicht oder das und das und das bezweifle ich. Darum geht es nicht, sondern es geht um einen methodischen Zweifel, der sagt, angesichts all dieser Positionen, die Descartes ganz frech für Opinionis erklärt, mhm. für Meinungen. Meinungen gibt es viele, aber ich muss doch ein Wahrheitsfundament haben, ein Fundamentum in Konkursum, also ein Fundament das in kostum das nicht mehr erschütterbar ist, ja. Ja, sagt er, wie komme ich dahin? Und dann gibt es eine, es gibt eigentlich zwei Schriften, in denen er seine Methoden und seine Methodologie erläutert. Die habe ich eben gar nicht genannt, aber das soll ich jetzt nach. Das also eine ist dieser Discours de la méthode, und das andere sind die Regeln zur Ausrichtung des der Verstandeskraft. Und in beiden entfaltet er im Grunde seine seine philosophische Methode, und da spielt dieser methodische Zweifel eine entscheidende Rolle. Und zwar sagt er, wir stoßen im Bereich der Metaphysik, Existenz Gottes, Unsterblichkeit der Seele, stoßen wir auf Fragen, wenn ich dich damit konfrontiere oder wenn ich selber damit konfrontiert werde, was soll ich denn dazu sagen, was, was nicht irgendwie bezweifelbar wäre. Also prima facie sind das Dinge, die können wir nicht beantworten. Und da gibt er sich die Regel und sagt, komplexe, komplizierte für uns zunächst nicht lösbare Probleme muss man, und das ist genial, so lange auseinandernehmen, so lange analysieren, so lange sezieren, bis lauter einfache, beantwortbare Fragen übrig bleiben. Ja. ja? Und in dem Zusammenhang, die erste Regel ist auch, wir sollen uns eigentlich auf nichts einlassen, zu dem unsere Verstandeskraft nicht ausreicht. Also auch ein sehr demütiger Denker, der davon ausgeht, diese ganzen spekulativen Ansätze haben uns nicht wirklich geholfen, bis hin zu Aristoteles. Das hat alles nur Verwirrung gebracht. Und ich bin jetzt der große Neuerer, weil ich nämlich tiefer als alle anderen gabe. Ich frage so lange zurück, bis ich auf etwas stoße, das unbezweifelbar wahr ist. Mhm. Mhm. Ja. Also das ist äh, der entscheidende Ansatz. Und das realisiert er dann, in der wirkmächtigsten Schrift und in seiner wichtigsten Schrift, den 1641 erschienenen Meditationen über die erste Philosophie. Ja.
1: Also ähm, man, man kann also sagen, wenn, wenn Descartes sich anerkennend der theologischen Fakultät in Paris gegenüber äußert und sich äh, als äh, Bekenner des christlichen Glaubens inszeniert, ja. dann muss man das nicht notwendigerweise opportunistisch deuten, könnte man ja auch. Man könnte sagen, ja, der war einfach, der wollte seinen Posten nicht verlieren oder der war vielleicht auch unter Druck und deshalb hat er nach außen hin äh, den Christen gemacht und ja. nach hin, innen hin äh, den knallharten äh, Rationalisten oder so. Das muss man gar nicht so sehen. Man könnte auch wirklich sagen, ähm, er, er hatte im Anliegen äh, den, äh, den Glauben und die Erkenntnis auf ein festes Fundament zu stellen, hat er irgendwie gemerkt, so wie das bisher gemacht wurde, so geht das irgendwie nicht mehr. Das ist äh, zu widersprüchlich oder das Fundament ist zu brüchig. Ähm, na natürlich ist da ein Stück weit ja ist ein gewisser wie soll man dem sagen, ein Traditionsabbruch oder eine Traditionsskepsis ist schon mit verbaut. Also, so diese Selbstverständlichkeit, mit der man an Aristoteles, an Platon und dann auch an die großen Kirchenlehrer, an Augustin und so weiter angeknüpft hat und gesagt hat, die haben Recht und die reden irgendwie alle vom selben und darauf bauen wir auf. Da merkt man schon, da, äh, da hat er begründete Zweifel ähm, angemeldet, aber nicht äh, im Anliegen, den Glauben an sich in Zweifel zu ziehen, oder zumindest nicht notwendigerweise, sondern im Anliegen, das Ganze irgendwie auf eine sichere Grundlage zu stellen. Ja,
0: also das gemeinsame Anliegen wäre die sichere Grundlage. Ähm, die Differenz ist in der Einschätzung der Tradition. Das hast du jetzt gerade eigentlich noch mal <lacht> In meinen Augen sehr schön deutlich gemacht, die klassische scholastische mittelalterliche Philosophie ist Autoritätenphilosophie, das haben wir mehrfach gesehen. Ja. Ich zitiere die Autoritäten, die Autoritäten sind austauschbar. Am Ende des Mittelalters stehe ich vor dem Problem, dass aber jetzt noch mehr Positionen zur Verfügung stehen. Und zwischen Plato und Aristoteles gibt es schon gewisse Differenzen. Ja, okay. und auch zwischen Augustin und, und, und so weiter. Und dann kann ich versuchen, das alles irgendwie auszugleichen. Aber irgendwann merke ich, das funktioniert nicht mehr wirklich. Mhm. Und äh, da wird dann, und das ist ein Epochenbruch tatsächlich, ja. da wird dann das Prinzip der autoritativen Tradition, auf die ich mich verlassen kann, wenn ich sie nur sorgsam, genügend bearbeite, das funktioniert nicht mehr. Ja. Und dann ist die Frage, was mache ich jetzt? Werde ich jetzt Agnostiker? Geht natürlich nicht. Jetzt jedenfalls nicht der Weg, den Descartes einschlägt. Oder besinne ich mich auf meine Vernunft, auf meinen Verstand? Mhm. Und das ist natürlich der zweite entscheidende Punkt, dass jemand sagt was Augustin sagt, was die Kirchenväter, die Lehrer der Kirche sagen, was Aristoteles sagt, Platon sagt, das ist ja alles schön und gut. Aber ich will es jetzt noch mal ganz genau wissen. Ja. 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 Und ich verlasse mich dafür auf meinen Verstand. Mhm. Und äh, vielleicht kann man jetzt auch noch mal schon einen Schritt weitergehen In den Meditationen ist die Prima Philosophia, also in den Meditationen über die erste Philosophie. Äh, erste Philosophie ist ein Fachbegriff für Metaphysik da also geht es um Gott, die Seele und so weiter. Ähm, da beschreibt er, wie der Rahmen ist, den er sich wählt. Also er zieht sich zurück aus der Stadt, er geht aufs Land, in sein Landhaus, wo absolute Ruhe ist, wo man draußen keine Autos hört und keine Omnibusse oder sonst irgendwelchen Lärm. Er ist ganz alleine, ja. er wird nicht abgelenkt, er kann abends nicht streamen und er hat kein Handy, alles weg. Er hat absolute Ruhe. Reizminderung. Reiz Absolute Reizminderung. Der äh, lateinische Satz dafür lautet, äh, der, der, den er mehrfach zitiert, Sehnsum, Abduzere, äh, nee, äh, Intellectus, den Geist abziehen, äh, Abduzere Asensibus. Also den Geist einfach rausnehmen aus der empirischen Realität, aus ja. der Wahrnehmung, aus allem, was ablenken kann. Das, was mich umgibt, lenkt mich ab. Das ja. ist natürlich die entscheidende Weichenstellung. Ja? Und, und so, dass nur noch das reine Denken übrig bleibt. Ja. Ich bin bei mir, ich schaue in meinen Geist hinein. Das ist übrigens ja fast schon wieder platonisch äh, und, und augustinisch. Ne? Also die, die eigene Existenz als Grund der Wahrheit, mhm. äh, wenn man so ein bisschen Bezüge auch herstellen möchte, ja. dass es nicht Aristoteles ist. Ne? sondern ja. hier verlässt sich jemand auf die Offen ist jetzt zu polemisch. Hier verlässt sich jemand auf die Eingebung, die Wahrnehmung, die er hat,
1: wenn er auf seinen eigenen Geist hört. Ja. Ja. Und im Zuge dieser abgeschiedenen Reflexion Im, im Zuge dieser äh, dieser Geistestätigkeit in ganz vollkommener oder möglichst vollkommener Reizarmut und Ablenkungsarmut ja, genau. kommt er jetzt zu einer Denkfigur, ähm, die ähm, die wir eben angetönt haben mit diesem äh, mit diesem äh, populär-kulturellen äh, Einstieg mit Inception, ja. da ähm, äh, spricht er sogar von äh, der Frage, wie unterscheide ich eigentlich, ob ich träume oder mir etwas nur einbilde, ob etwas nur eine Meinung ist oder ob es wirklich trag feste Gewissheit sein kann und da kommt er ja dann auch ich will dir das jetzt nicht vorwegnehmen Doch, aber da kommt er ja auch zu dem Spitzensatz der vielleicht der bekannteste philosophische Satz überhaupt ist den man äh, selbst dann auf jeden Fall mitgekriegt hat wenn man auch keine höhere Schule besucht hat äh, den man sogar in keine Ahnung auf Toilettentüren und äh, auf Postern und in abgewandelter Form auf äh, auf äh, Kaffee Kaffeetassen und äh, Buch in, Buchregalen sehen kann. Ähm, ich denke, also bin ich. Kannst du das mal herleiten? Wie kommt, genau, wie, wie kommt Genau, wie kommt er da drauf?
0: Ja, das ist natürlich jetzt der entscheidende Punkt. Das, was du zitiert hast, ist dann das Fundament. Das ist das unerschütterliche Fundament. Mhm. Ja. Descartes kann sagen, also auch Descartes sucht nach dem archimedischen Punkt. Archimedes hat, soll ja in der Antike gesagt haben, gebt, gebt mir einen unerschütterlichen Punkt, äh, Haftpunkt, der, der nicht bewegt werden kann und ich hebel auf dieser Basis die ganze Welt aus. Also das ist die Vorstellung ja. hinter dem Fundament. Heute äh, disqualifizieren wir diesen Begriff ja auch sehr schnell. Also er ist auch für die neuzeitliche Philosophie noch unglaublich wichtig. Ja. Die Disqualifikation des Fundamentes, des sicheren Fundamentes, ist im Grunde etwas Spätmodernes oder Postmodernes. Mhm. Es ist aber alles andere als selbstverständlich, weil man damals noch gewusst hat, man braucht so etwas, um sich zu orientieren. Ja. Aber das mal nur als, als Vorspruch. Ähm, tatsächlich spielen die Träume eine Rolle. Das ist eine schöne Parallele. Aber ähm, wir müssen uns das jetzt wie eine Treppenleiter vorstellen. Mhm. Äh, der er geht mit dem methodischen Zweifel eigentlich immer tiefer. Er gräbt immer mehr die, die, die eigentlich normativen Fundamente, die wir uns gegeben haben, weg. Und sagt, das funktioniert nicht, das geht auch nicht, das geht auch nicht und so weiter. Bis er unten ankommt und von da steigt er dann wieder auf. Ähm, du hast im Gespräch mal gesagt, äh, Dekonstruktion und, und, und Rekonstruktion. Mhm. Also zuerst wird im Grunde etwas abgetragen mhm. und dann wird auch wieder aufgebaut. Ja. Also dieses Bild ist, glaube ich, wichtig, wenn man jetzt weiter zuhört. Ähm, er fängt an damit, dass er sagt, Naja, eigentlich gibt es doch den Empirismus, der uns sagt, nur die Erfahrung ist doch das, worauf du dich verlassen kannst. Also gerade nicht die Spekulation. Ja. Also die Herausforderung hatten wir ja damals schon Empirismus gegen Rationalismus. Ja. Und er sagt dann, na ja, aber ihr wisst doch alle, dass es denn Täuschungen gibt. Also das ja. wissen wir ja nicht erst heute aus der modernen Psychologie. Also manchmal erscheinen uns die Dinge doch ganz anders, als sie sind. Also entschuldigt bitte, das ist jetzt nicht das Fundament. Mhm. Und ähm, dann, dann geht er aber dann eben tatsächlich weiter. Und einer der Punkte ist, dass er sagt, ja, aber das, was ich jetzt gerade hier erlebe, das kann man doch eigentlich nicht bestreiten. Und er sagt, erinnert ihr euch nicht daran, dass ihr geträumt habt und dann aufgewacht seid ja. und gemerkt habt, dass ihr vorher geträumt habt, als ihr meintet, ihr seid in der Realität unterwegs. Mhm. Also auch darauf kann ich mich nicht verlassen. Und ähm, das ist alles noch spielerisch. Und dann geht es weiter, dass er sagt, ja, aber äh, wer ist denn die Garantin der, der ewigen Wahrheiten in der Wissenschaft? Mathematik. Mathematik ist was Heiliges seit Pythagoras. Auch den haben wir besprochen. Ja. Ja. Die Zahlen, das Welt der Zahlen. Und da und sagte Na naja, aber selbst dort konnte, könnte man doch eigentlich irren. Äh, wer sagt mir denn, dass die Mathematik in allem richtig ist? Und, ähm, und, und jetzt wird es richtig, richtig gefährlich. Und da hat man ihn dann auch wahrscheinlich willentlich missverstanden für die Richtigkeit der Erkenntnis, die hat man jetzt ja auch bei der Mathematik nicht einfach behauptet, sondern die hat man metaphysisch abgesichert. Also Gott ist ein, ein guter Gott und der lässt uns auch nicht in die Irre gehen. Also manchmal irren wir, das sind wir aber dann willentlich selber schuld, mhm. aber eigentlich ist Gott der Garant der zuverlässigen Erkenntnis. Und dann fällt dieser Hammersatz wir können leicht annehmen, ja, das ist auch in der Zusammenfassung drin, in den Prinzipia Philosophiae. Äh, kurzer Zwischenruf, wer eine Zusammenfassung, eine dolle Zusammenfassung der Meditation sucht aus Descartes eigener Hand, findet sie zum Beginn seiner Schrift über die Grundlagen der Philosophie. Und da fällt dann dieser Satz, wir können leicht annehmen, dass es keinen Gott gibt. Das heißt, die eigentliche, metaphysische, klassische Garantie für die Zuverlässigkeit der Wahrheit, wo der Mensch gerade sagt, ja, ich rechne damit, dass ich eben auch irre und dass meine Erkenntnis nicht zuverlässig
1: ist, die, selbst die stellt er methodisch in Frage. Ja. Ja. Er sagt ja dann an der Stelle sogar, es könnte ja auch sein, dass Gott uns täuscht. Es könnte sein, dass, dass das... Das könnte sein, ja.
0: Und äh, es könnte ja auch ein, ein Deus Malignus sein, ein böser Gott. Ja, ja? Der uns willentlich in die Irre führt. Der uns willentlich in die Irre führt. Und, und dann, ich habe jetzt äh, direkt die, die, die schärfste Variante dann auch vorweggenommen. Und dann kann man natürlich im Grunde, äh, es, es widerstrebt, uns in unserem Denken nicht anzunehmen, dass es keinen Gott ja. gibt. Boah. Und damit ist im Grunde die Metaphysik abgeräumt. Damit ist alles abgeräumt, was an Garanten da war, was mir in irgendeiner Weise Halt geben könnte. Und ja, dann fragt er sich, äh, was bleibt denn jetzt eigentlich noch übrig? Worauf kann ich mich denn wirklich verlassen? Oder scheitere ich jetzt nur? Und dann kommt dieser eine berühmte Satz. Ich kann zwar nicht ausschließen, dass ich irre, aber wenn ich irre, dann ist das ja auch eine Form von Denken. Mhm. Leuchtet eigentlich, oh. wa? also Denken und Irren gehören zusammen. Und wenn ich denke, dann ist doch ganz klar, wenn ich denke, muss ich existieren. Und das ist genau dieser Satz. Also cogito, ich denke, ergo sum, wird normalerweise übersetzt, ich denke, also bin ich. Mhm. Ähm, ich habe bei meinem philosophischen Lehrer Josef Simon gelernt, man muss das eigentlich anders übersetzen. Ich denke, aha, ich bin es ist eine denkerfahrung ja. da leuchtet auf einmal etwas auf ja und das ist genau das was er in seiner wissenschaftstheorie in seiner methodologie auch sagt ich muss so lange zurückfragen bis ich auf etwas stoße was ich wirklich nicht mehr auch mit bestem willen nicht mehr hinterfragen kann und das ist genau diese einsicht ich denke aha ich muss doch dann auch sein ich kann mir doch nicht vorstellen dass ich denke ohne dass ich mir vorstelle dass ich bin man nennt das, also er nennt das Con, äh, Conjunctio Necessaria eine notwendige Verbindung. Mhm. wo ich Und er unterstellt natürlich, dass es sowas gibt. Äh, wo ich auf eine solche notwendige Verbindung stoße, da bin ich bei der Wahrheit angelangt.
1: Ja. Und von daher, jetzt hast, hast du den quasi den, den stufenweisen Abstieg, die stufenweise Dekonstruktion vermeintlicher Gewissheiten beschrieben, ja. bis zu diesem Fundamentalsatz, ich denke, aha, ich bin, und jetzt baut er von da aus äh, irgendwie wieder auf.
0: Jetzt baut er wieder auf. Äh, das ist dann auch mannigfach kritisiert worden, können wir uns dann nachher auch noch angucken. Und ähm, er hat natürlich jetzt ein Problem. Er weiß, dass er existiert, aber er hat sich ja im Grunde durch diese Zweifelsbewegung von allem von allem distanziert. Also ja. wie er jetzt existiert, weiß er ja gar nicht so genau. Also äh, existiert er jetzt körperlich oder nur ideell und so weiter. Und, und dann führt er etwas ein, was wir zu Genüge kennengelernt haben, nämlich er greift zurück auf den ontologischen Gottesbeweis von äh, Anselm von Canterbury und sagt, ja, ich finde aber doch in meinem Verstand die Idee von etwas wieder, über das Größeres nicht gedacht werden kann. Mhm. Und äh, da dieses ja nur dann angemessen gedacht wird, wenn ich es auch existieren denke, muss es das geben. Okay, gut, also ich habe schon mal die Existenz Gottes bewiesen, weil ich diese Idee von Gott in meinem Gedanken finde und ähm, dann kommt die zweite theologische Hilfsüberlegung, ähm, dass er sagt, und dieser Gott ist als etwas, als das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, natürlich auch das höchste Gute. Und er wird mich nicht in allem irren lassen. Er ist derjenige, der auf den ich mich grundsätzlich verlassen kann. Und dann äh, ist damit im, im Grunde die Zuverlässigkeit meiner Erkenntnis im Wesentlichen auch äh, garantiert. Das geht dann schon sehr schnell bei ihm. Und ja. äh, die, 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 ähm, er unterscheidet ja dann im, im Prozess dieser ganzen Distanzierung von der Welt zwischen der Res Cogitans, also der denkenden Sache, mhm. wir würden sagen dem erkenntnis und den Res Extense, den ausgedehnten Dingen, den Körpern der Körperlichen, der Außenwelt. Innenwelt steht Außenwelt gegenüber. Ja. Und da sagt er, na ja, also wenn mir ähm, wenn mir das plausibel zu sein scheint, dann wird das jetzt unter dem Einfluss dieses gütigen Gottes auch so sein. Und dann habe ich im Grunde die Wirklichkeit zurückgewonnen.
1: Es ist aber bemerkenswert, dass er, dass er dann doch nach dieser weitreichenden, äh, ich sag mal, Abbauarbeit, Dekonstruktionsarbeit, dann doch äh, schnell wieder auf Gott verweist oder auf ja. Gott stößt und von daher dann äh, seine Gewissheiten wieder gewinnt. Es, es ist einfach etwas auf den Kopf gestellt, vielleicht kommen wir da auch noch mal drauf zurück, aber bei ihm scheint ja ähm, er, er reduziert alles bis zu dieser letzten selbst Vergewisserung oder Selbstgewissheit und gewinnt dann aus seiner Selbstgewissheit, gewinnt er dann die Gottesgewissheit. Ja. Ähm, das ist schon äh, gewissermaßen eine, eine Umkehrung, aber er kommt dann zu, äh, zu positiven Aussagen über die Wirklichkeit, kommt er dann über den Umweg oder über die Zusicherung Gottes. Wieder. Ja,
0: und auch zu ganz richtig, und zu positiven Aussagen über sich selber, mhm. kommt er auch nur auf den Weg über die Vergewisserung Gottes. Und, und das hat natürlich, Stichwort Philosoph mit der Maske, äh, noch einmal zu Missverständnissen anders gegeben. Ist das jetzt nur, also man könnte natürlich sagen, das ist doch eigentlich ein Widerspruch. Ja? Äh, das ist die einfachste Lösung. Descartes hat nicht genug nachgedacht. Er hat also nicht kapiert, dass er zuerst Gott abgelehnt hat und dann führte er ihn einfach wieder ein. Ich kann leicht annehmen, dass es keinen Gott gibt und auf einmal sind in meinem Gedanken die Ideen drin und so weiter. Ähm, da würde ich gerne dafür plädieren, dass wir Descartes einfach nicht unterschätzen. Ja. Ähm, der zweite äh, Ansatz der Rezeption, es gibt so große Rezeptionslinien, der zweite Ansatz wäre zu sagen, ach, in dem methodisch-skeptischen Descartes zeigt sich der eigentliche Descartes. Der hat dieses ganze Widmungsschreiben nur, formuliert, um sich zu schützen, dass das eben schön geschildert Oder äh, äh, dass das wohlfeile Ergebnis kommt erst am Ende dann einfach so raus, äh, weil er Angst hat äh, vor den kirchlichen Autoritäten. Ähm, ich würde dafür plädieren, dass wir den Text ernst nehmen, wie er dasteht. Mhm. Und hier finden wir ein Ineinander von Selbstgewissheit und Gottesgewissheit. Ja. Das Neue ist, dass die Selbstgewissheit eine solche Rolle spielt. Mhm. Ich äh, das denkende sich seiner selbstvergewissernde Ich wird zum Ort der Gottesgewissheit. Mhm. Aber nur über die Gottesgewissheit findet das Ich dann auch wieder zu sich selber, mhm. äh, zur eigenen Existenz, zur eigenen Fülle und so weiter. Und, und das scheint mir tatsächlich auch ähm, der Einschnitt zu Beginn der Neuzeit zu sein, dass Descartes hier die These formuliert, Gottesgewissheit und Selbstgewissheit. Führen aufs Ängste zusammen und wir können eben auch Gott nicht unabhängig von unserer Existenz so denken. Ja.
1: Also es ist doch letzten Endes das denkende Ich kommt ins Zentrum der Weltanschauung oder der Erkenntnistheorie zu stehen. So es, und ja. das ist wahrscheinlich ein Schritt, mit dem er dann doch über seine philosophischen Vorgänger hinausgeht und Absolut. die ihm eben zu Recht den Ruf eines Bahnbrechers der Neuzeit gegeben haben. Ja, also genau. Also wir unterscheiden dann auch zwischen kathesisch
0: und kathesianisch. Kartesisch ist mal noch vielleicht die vorsichtigere Variante, die ich gerade jetzt formuliert habe, der Zusammenhang, der unlösbare Zusammenhang von Gottesgewissheit und Selbstgewissheit. Und kartesianisch von der Rezeption her ist dann ähm, doch betont worden, die Mittelpunktstellung des denkenden Nichts. Mhm. Also, das ist natürlich das, womit sich dann die Neuzeit, die Aufklärung auch identifizieren kann. Ähm, wir haben ja hier die zentrale Denkfigur und Methode der Aufklärung bis hin zu Immanuel Kant vorgebildet. Die Kritik, ja. der, der, Mut, all, der, ja, der Mut, alles in Frage zu stellen, ja. alles zu hinterfragen. Das erinnert ja gerade zu Immanuel Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes äh, zu bedienen. Ja? Ja. Oder eben in der, in der ähm, Vorrede zur ersten Auflage der Kritik, der reinen Vernunft, wo er sagt, die Vernunft ist der Gerichtshof vor dem sich alles verantworten muss, letzten Endes. Mhm. Das wäre ohne Descartes nicht denkbar. Nicht denkbar ja. Ja.
1: Kannst du noch ein bisschen mehr ausführen? Diese, weil dafür ist ja Descartes dann philosophisch schon sehr bekannt worden, diese, diese Kardinal, Kardinalsdifferenz zwischen den, den, den Res Cogitans äh, und den Res Extense, ähm, diese, wie müsste man das sagen, Diese, äh, die, äh, intellektuellen, äh, die intellektuellen Dinge oder die intellektuellen Subjekte und dann die körperlichen oder ausgedehnten Objekte. Das war, das war, war für ihn schon eine Grundunterscheidung in der Rekonstruktion der Wirklichkeit. Ja,
0: man muss sagen, also res heißt jetzt einfach Sache oder ja. Ding. Uh, Res Extensia könnte man wirklich als Körper bezeichnen mhm. und, und Res cogitans die denkende Sache. Also mir fällt da kein besserer Begriff ein als Erkenntnissubjekt jetzt. Mhm. Und äh, diese Aufteilung ergibt sich im Prozess dieser Distanzierung des denkenden, reflektierenden, sich immer weiter auf sich selbst zurückbeziehenden, alle anderen Instanzen in der Außenwelt verneinenden. Mathematik, Empirie, Gott, mhm. Träume, Wachsein, ist alles nicht mehr wichtig. Ich stelle mich immer mehr auf mich selber und damit distanziere ich mich ja auch von dem Rest der Wirklichkeit. Und dann kommt es zu dieser Auftrennung zwischen Res cogitans, denkender Sache und Res extense den ausgedehnten körperlichen Dingen, also dem, was wir landläufig als Wirklichkeit bezeichnen würden. Ja, ja. Und es ist natürlich, es wird uns ja wahrscheinlich noch beschäftigen, das ist natürlich eine ganz, ganz kritische Sache. Also ich, ähm, in der modernen Philosophie und Wissenschaftstheorie sprechen wir von der Gegenstandskonstitution, die dadurch passiert, dass ich eine bestimmte Methode wähle. Ja, also je nachdem, welche Perspektive ich auf etwas habe, ähm, ergibt sich eben auch eine entsprechende Konstitution des Gegenstandes. Also jetzt ein ökobewusster Mensch würde wahrscheinlich bei dieser Flasche denken, es ist aber eigentlich schon eine Sünde, sowas überhaupt in der Hand zu haben. Landet das jetzt irgendwo in Südostasien wieder mal im Meer und äh, wir werden es irgendwann essen müssen, weil es Plastik ist, das in die Nahrungskette reinkommt. Wenn ich jetzt in der Wüste unterwegs bin und habe lange nichts mehr getrunken, wird das für mich ein, Lebens-, ein Überlebensmittel sein. Mhm. Ja? Und dann ein Chemiker kann sagen, jetzt untersuche ich mal, wie gut dieses Schweizer Wasser ist und so weiter und so weiter. Das heißt, verschiedene Perspektiven ergeben völlig unterschiedliche
1: Gegenstände. Ja, also Die, 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 die Brille bestimmt die Wahrnehmung oder man könnte auch sagen, je nachdem welche Netze ich auswerfe oder die, die, ja. die Netze bestimmt auch, was ich dann einfange. Also, genau da, so. da, da wird, also mit diesem Bild der Netze wird deutlicher noch, dass man auch Dinge dann verpasst. Es sind nicht nur unterschiedliche Perspektiven, sondern es kann dann auch sein, dass man eben mit einer bestimmten Brille eine bestimmte Farbe eben nicht mehr sieht, ja. weil die Brille schon so eingefärbt ist oder dass man eben bestimmte Netze auswirft und sich dann wundert, dass bei einer Netzmaschengröße von 5 cm einfach keine kleineren Fische äh, und, und dann schließt, es gibt keine es gibt kleinen keine Fische kleine, mehr, weil äh, mein Netz entsprechend beschaffen ja, ist. Das berühmte Beispiel
0: von Sir Arthur Eddington, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Das heißt, bleiben Fische im Netz? aber bestimmte eben nicht, weil ich einen bestimmten Zugang zum Meer habe. Ja. Und so ist das eben jetzt hier auch. Ähm, es ist durchaus sinnvoll, eine solche Perspektive zu wählen. Aber ich darf nicht vergessen, dass, es dabei, nur ein, ein, dass dabei nur ein Modell von Wirklichkeit herauskommt ja. und nicht die, ich die Wirklichkeit als solche treffe. Ja. Und ähm, bei Descartes stehen wir de facto vor einer, Ontologisierung der Methode. Das heißt, die Methode führt dazu, dass nun auch eine bestimmte Sicht der Wirklichkeit als Wirklichkeit als solche etabliert wird. Die Welt wird nicht nur sichtbar als, mhm. sondern die Welt besteht nur noch aus Res Cogitans, Erkenntnis-Subjekt, ja. und auf der anderen Seite das, die Res Extensa, die die Erkenntnisobjekte, die dem Erkenntnis-Subjekt quasi zur, zur, zur Verfügung stehen. Die Technik weitet das dann nochmal aus und macht dann eben auch die Welt verfügbar. Ja.
1: ja. ja. Also die Methode, die Descartes wählt, um die Wirklichkeit einzufangen oder zu verstehen, die, ähm, die äh, quasi wächst dann über sich hinaus bei ihm und, ja. wird, und bestimmt dann eigentlich, was die Wirklichkeit überhaupt erst sein darf. Also das, ist, das sind ja, aber das sind eigentlich ganz, ganz typische Vorgänge, das passiert uns oder das passiert auch neuzeitlichen Zeitgenossen ja auch ständig. Das ist doch immer dann, wird das doch deutlich, wenn Leute sagen, der Mensch ist nichts anderes als, oder mhm. die Welt ist nichts anderes als. Also wenn man eine naturalistische Brille anzieht, an dann ist die Welt nichts anderes als eine Ansammlung von äh, naturwissenschaftlich überprüfbarer äh, materieller Vorgänge oder ja. äh, die Gefühle sind nichts anderes als ein Cocktail an, ähm, an äh, Hormonen oder, äh, oder Endorphinen und weiß nicht was. Ähm, äh, da ist dann auch, man, hat eine, man nimmt eine bestimmte Perspektive ein, die uns erlaubt, überhaupt erst Dinge zu verstehen. Mhm. Aber dann ist eben der Schluss nahe zu sagen, und jetzt haben wir es verstanden. Und das ist auch alles, was es darüber zu sagen zu gibt. Sagen gibt ja. ähm. Und dann hat man die Grenzen der Methode nicht mehr anerkannt.
0: Ja, ähm, die Grenzen der Ergebnisse, die sich aufgrund einer bestimmten Methode ergeben, mhm. genau. Dann sagt der Arzt im Krankenhaus, der Darm auf Zimmer 15. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Entschuldigung, ja? der Darm auf Zimmer der Zim 15? Der Dame auf Zimmer ja. 15. Weil ja. das alles ist, was ihn als was Arzt interessiert. ihn interessiert, interessiert in dem
0: und so behandelt er ihn ja auch. Ja. Oder die naturwissenschaftliche Medizin, der viele von uns mit recht ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Sieht den Menschen als Maschine, als äh, funktionierenden äh, Regel, äh, zusammen, Regelkreislauf. Und äh, da muss ich halt bestimmte Chemikalien reingeben oder ich muss vielleicht die Röhrchen ein bisschen erweitern oder so, mhm. damit das Ganze wieder funktioniert. Aber der soziale Kontext, in dem ein Mensch lebt, ja. bleibt ja dabei völlig draußen vor. Sehr gute Hausärzte, kennen dann die Geschichte ihrer Patienten und sagen, tu mal ein bisschen langsamer. ja? Ich ja. verschreibe dir jetzt mal ein Beruhigungsmittel, aber das alleine wird nicht helfen.
1: Ja. Ja, das wären jetzt sehr banale Beispiele ja, ja, ja. für das, worum es geht. Aber das ist jetzt genau ein Punkt, da werden wir, ähm, das haben wir uns ja fest vorgenommen in einer nächsten Folge, nochmal ganz speziell ein Augenmerk drauf legen. Wie weit kommt man mit dieser, man hat ja dann auch von der Subjekt-Objekt-Spaltung gesprochen, mit, wie weit kommt man mit dieser äh, Methode oder Erkenntnistheorie von Decker? und wo sind dann auch die Grenzen, wo führt es auch zu einer, zu einer äh, äh, Einschränkung der Wahrnehmung des Horizonts, wo, wo führt es zu einer Vereinzelung des Menschen, die seine Einbindung in ganz viele relationale Zusammenhänge nicht ernst nimmt. Und so Da werden wir uns ähm, in der nächsten Folge mit befassen. Und du hast jetzt schon angefangen, eigentlich, das auch, hier auch irgendwo die Grenzen anzuzeigen und eine gewisse Kritik festzumachen. Ähm, äh, wollen wir vielleicht diese Folge ähm, in die Richtung beenden, dass du, dass du noch ähm, vertiefst, was du an der Methode, vielleicht auch an der De ich weiß nicht, vielleicht auch an der Dekonstruktionsmethode von Descartes, was man hier kritisch sagen könnte. Überzeugt das, Diese, dieses Schälen der Zwiebel bis hin zu dem Satz, ich denke, also bin ich, äh, oder ich denke, aha, ich bin, äh, überzeugt das? Oder könnte man da auch sagen, nö. <lacht>
0: Die letzte Mamushka ist eben nicht die letzte, die er uns zeigt. Ja. Also ich denke jetzt an diese russischen Puppen. Ja. Es ist nicht das unbezweifelbare Fundament. Das ist natürlich der zentrale Einwand. Die Methode muss ich gar nicht kritisieren, aber ich muss fragen, ist das wirklich so evident, wie, ähm, letztendlich letzten Endes vorausgesetzt hat, die, eine der, der wie ich finde, geistreichsten und besten Kritiken ist die von Friedrich Nietzsche. Ja. Ähm, der sagt, ähm, es geht hier im Grunde nur, ist eine sprachphilosophische Kritik, es geht hier im Grunde nur darum, was wir wie wir gewohnt sind zu denken. Im Rahmen der indogermanischen Grammatik können wir uns ein finites Verb gar nicht ohne Subjekt denken. Mhm. Ja. Also Subjekt-Prädikat und äh, wenn, wenn wir da eben ein, ein solches Prädikat haben, etwas denkt, dann muss es automatisch etwas geben, das denkt. Wir denken zu jedem Tun einen Täter, sagt man. Ja. Ja? Und äh, der dann existiert. Und er sagt, das ist doch eigentlich nur die Gewöhnung einer... Einer, das ist eine sprachliche Gewöhnung, die uns durch die Grammatik, in der wir uns bewegen, wie ein Fisch im Wasser, gar nicht mehr auffällt und die wir auch gar nicht problematisieren. Aber es gibt ja so und so viele Sprachen, die denken gerade nicht so. Es ist eben ein Spezifikum äh, indogermanischer Grammatiken, die sich vor allem im lateinischen und griechischen verdanken, die diese Denkform letzten Endes vorgeben. Wenn man jetzt sagt, äh, gibt ein bisschen Butter bei den Fische, dann wäre äh, etwa das äh, wären fernöstliche Denkweisen, in Anführungsstrichen, auch das ist ja schon wieder schwierig formuliert, äh, wären ein Hinweis darauf, dass ich sehr wohl ein Denken, eine Tätigkeit denken kann, ohne Subjekt. Also für einen äh, Hinayana-Buddhisten äh, ist die Vorstellung eines Subjektes als solches schon ein Ausdruck von Sansara, von Nichtigkeit. Weil das Subjekt ja, in es Subjekt ist, von anderem getrennt ist. Wahres Sein gibt es ja nur, wenn ich, ich verschmelze mit der gesamten Wirklichkeit. Mhm. Also die Vorstellung, dass ich jetzt auf die Wahrheit stoße, wenn ich zu dieser Tätigkeit ein Subjekt dazu denke, ist für einen rechten Buddhisten überhaupt gar nicht nachvollziehbar. Noch einmal dann auch die sprachphilosophische Kritik. Wir könnten auch von der Medizin ausgehen, von der modernen Neurologie. Dabasio hat die Kritik geübt und hat gesagt, Descartes nimmt hier auseinander, was aus der Sicht psychosomatischer Medizin oder auch der Neurologie aufs engste zusammengehört, nämlich die Seele, der denkende Geist, Mens und der Körper. Also hier eine, eine Distanz aufzubauen, eine Trennung, entspricht nicht dem, was wir inzwischen auch naturwissenschaftlich einholen können.
1: Ja, das, mir, mir kommt dazu ein anderer Film noch in den Sinn, weil ja. wir sind eingestiegen mit Inception, und äh, ich habe mir jetzt vorhin überlegt, ähm, wir hätten ja auch, auch über The Matrix, über die Matrix reden können, diese inzwischen Trilogie, aber der erste Teil ist, würde ich mal sagen, wirklich in die Popkulturgeschichte eingegangen. Und da ist es ja so, dass ähm, die Protagonisten, auch hier wieder ein Spoiler, aber wer das nicht mitgekriegt hat, hat unter einem Stein gelebt die letzten 30 Jahre. <lacht> ähm, äh, der, der, ein, ein, ähm, äh, da ist es so, dass die Protagonisten merken, dass alles, was sie bis jetzt unter ihrer Wirklichkeit verstanden haben, ihr ganzes Leben ja. ist eigentlich nur eine Illusion, die ihnen von den Maschinen vorgegeben wird. Die Maschinen haben nämlich äh, längst die Kontrolle über die äh, Menschheit übernommen, halten sich die Menschen in riesigen Brutstätten, in solchen äh, äh, Blasen drin und zapfen ihre Energie an und um die Menschen bei Leben und bei Laune zu halten, sage ich Mal wird über den irgendwie über eine direkte Hirnverbindung Datenbus, Datenbus wird ihnen irgendwie eine äh, weltliche Wirklichkeit eingespielt. Ähm, aber all das, das sind nicht ihre Gedanken, das ist auch nicht ihr, das ist eben auch dann kein Selbstbewusstsein. Also dann denkt ist quasi in diesen die Maschinen denken in diesen Menschen drin aber ähm, hier wäre das Denken dieser Menschen in ihrer Pseudowirklichkeit gerade kein zuverlässiger Hinweis auf ein Selbstbewusstsein so ist eigentlich. ja also genau. das ist natürlich ein Experiment aber es ist also ein Gedankenexperiment aber es ist äh, es ist immerhin ähm, es ist immerhin ein zulässiges äh, Szenario. Hier. Ja. Und eins, das wir nicht widerlegen können. Ja, <lacht> ja das ist das Unheimliche. Gibt es auch viele. Äh, ist ja auch philosophisch äh, äh, breit ausgeschlachtet worden, diese äh, Matrix-Filme, weil sie eben genau diese Fragen durchspielen. Was ist eigentlich Wirklichkeit und wie kommen wir da drauf und wie wissen wir, ob wir nicht alle doch in der Matrix leben und so weiter. Also das... Ähm, ja, also das wird uns ja dann im
0: Zusammenhang mit Fichte nochmal beschäftigen, der dem Ich ja nochmal eine stärkere Rolle zuweist und das Ich ist dann wirklich Konstrukteur der Welt, das intelligente, intelligible, reflektierende
1: Ich. Ja. Und da kommen wir der Matrix schon ziemlich nach. Auf jeden Fall, um das jetzt so ein bisschen zusammenzufassen oder den Sack zuzumachen, wie man mindestens in der Schweiz so schön sagt, wir sind jetzt an einer Schwelle angelangt und die folgenden Figuren der Philosophiegeschichte, mit denen wir uns befassen werden, die werden eigentlich dieses Thema variieren oder auf diesen auf dieser Arbeit aufbauen, die Descart Descartes hier ähm, geleistet hat. Ein Denker an der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit, wie du das gezeigt hast, der, der ein Stück weit die Anliegen auch mittelalterlicher Philosophie und Theologie durchaus noch aufnimmt. Aber zum Schluss kommt so geht's nicht. Wir müssen ganz, wir müssen das neu stricken. Und zuerst müssen wir quasi den Faden mal äh, ziehen und das ganze Kleid, äh, da, die, die ganze Rolle neu aufwickeln und dann nochmal anfangen ich zu stricken. stricken. Und er strickt das ganze ausgehend von dieser Einsicht. Ich denke, das kann ich, das kann ich wissen. Das ist mein Selbst, meine Selbstgewissheit. Und von daher, ähm, äh, von daher. Ähm, erarbeitet er sich auch die Gottesgewissheit wieder und von daher erarbeitet er sich dann den Wirklichkeitszugang wieder. Und ähm, was das mit der Philosophiegeschichte gemacht hat, das hören wir in den folgenden äh, Episoden. Nächstes Mal werden wir, wie versprochen, uns noch einmal äh, so ein bisschen schärfer stellen, äh, was bei Descartes ähm, diese diese Grundentscheidung, was was sich dazu noch sagen lässt und sagen, was man dazu noch sagen muss, auch kritisch anmerken muss und wie wir das auch heute einordnen könnten. Die Karte und die Folgen. Genau. Ja, genau. Peter, vielen Dank. Gerne. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.